0: meine Nummer eins, bringst mich um den Verstand führst mich ganz herzlich in ein Wunderland. Kein Leuchten der Sterne ist
1: so hell wie deins und du bist meine Nummer eins. Tonleiter, das Musikmagazin bei Mephisto
2: 97.6.
3: Ja, da sind wir wieder. Zu einer neuen Folge des Tonleiter-Podcasts. Wir, das sind zum einen ich, mein Name ist Anton Burmester und zu meiner linken
1: sitzt... Marie Sänger.
3: ...und zu meiner rechten... Sebastian Grobitsch, hi. Schön, dass ihr da seid. Wir reden heute ähm, wieder über neue Musik und Musik-related ja, Themen. Und was ihr da gerade gehört habt, das war der neue Song, der erste Glühwein von Stereo Act. Passt also zu unserer Sendung sozusagen zum ja, anstehenden ersten Advent zu den Weihnachtsmärkten, die aufmachen, passt aber überhaupt nicht zu der Musik, die wir hier eigentlich hören und hören wollen. Und deswegen würde ich jetzt direkt mal an dich weitergeben, Marie, weil du hast uns das mitgebracht, was irgendwie so ein bisschen mehr kann als der Song. Hoffe ich zumindest.
1: Ja, hoffe ich auch. Nee, ich habe ja schon mal reingehört und ich finde definitiv, da ist mehr drin als ähm, in dem, was wir gerade eben gehört haben. Und zwar habe ich für euch dabei ähm, Wein in Wien von Eli Preis passt thematisch auch gut rein.
0: Ich schmeck nach Wein und Weed. Tänzen zu zweit auf der Straße mit AirPods drin. Wir sind im Rausch und fremde Leute schauen uns an. Die Nacht wird kalt, doch zu und Ike halten mich warm.
1: Ich habe tatsächlich, als ich den Titel gelesen habe, ist heute ganz frisch rausgekommen. Ich war der festen Überzeugung, es geht hier um Glühwein. Ich weiß auch nicht. Ich habe das direkt <lacht> diese Assoziation geschoben. Aber es geht anscheinend wirklich auf einen nostalgischen Rückblick auf den Sommer. Nichts Glühwein. Ich
4: wollte gerade sagen, es klang weniger nach Weihnachtsmarkt und mehr nach Picknickdecke irgendwo im Park mitten in der Stadt und im ja.
3: Kasten. Und trotzdem ähm, singt oder rappt, spricht wie auch immer sie ja, du hältst mich warm. Also ich weiß, mhm. ich weiß es nicht. Also der Alkohol und das, das fiktive Du, ist, das hält sie warm. Vielleicht war es vielleicht auch einfach eine sehr kühle Sommernacht, aber äh, ja ich bin da voll bei euch. Also es klingt sehr, sehr, sehr so sommerig irgendwie, mit aber auch so einem kleinen sentimentalen Rückblick-Moment. Ähm, ich finde auch sehr passend dazu die, wieder dieser, dieser Jungle Beat, der sich, finde ich, durch diesen das Sommer… Drum and Bass -mäßig, ja, genau. Ja. Und es sich einfach irgendwie diesen Sommer überall war, also im Rap, in elektronischen Musik mhm. und irgendwie gerade so ein großes… Ja, Drum and Bass, Jungle, whatever Footstep Revival irgendwie hier gerade stattfindet.
1: Ah, der treibt ja noch ganz gut durch die vielleicht anstehenden Winterdepressionen, finde ich. <lacht> Und ähm, ja, aber schade, ich hätte, hätte mich auch gefreut, wenn es zum Glühwein gegangen wäre, hätte ich auch angenommen. <lacht>
4: vielleicht macht es ja noch eine Winteredition, wer weiß.
1: Das wäre schön. Glühwein
4: in Wien. <lacht>
3: vielleicht kommt auch noch von Nina Chuba so, so ein Stadt so ein Wildberry Lillet noch irgendwie so eine. <lacht> <lacht> so eine Cinnamon Edition oder sowas. Ich habe auch noch was mitgebracht, was auch ähm, wieder tatsächlich auf Deutsch ist. Und das ist auch so ein bisschen der Clou, denn das ist die neue Single von Donkey Kid und die heißt Nicht zurück. Und ähm, anders als zuvor auf den zwei EPs, die er ähm, veröffentlicht hat, singt er diesmal nicht mehr auf Englisch, sondern eben auf Deutsch. Ich Äh, ganz schön, es schließt eigentlich perfekt an. Warum ist Winter in meinem Zimmer, wenn die anderen baden gehen? Also wir haben ja wieder die Winter-Sommerschere die Winter Wintersommer sozusagen. Ähm, aber wird es euch denn gefallen? Auf Deutsch, erstes Single auf Deutsch. Funktioniert es auch auf Deutsch für euch?
4: Ich sehe jetzt schon so diese Instagram-Zusammenschnitte von Flashbacks <lacht> zum Sommer mit dem Song im Hintergrund. So Sonnenuntergang, Skateboard fahren, und Wein das trinken. Mhm. Ja, ja. Ähm, ja, ich denke, das kann man auf jeden Fall schon machen, aber fällt schon ziemlich stark so in diese Edwin Rosen-Sparte, jetzt wo er auf oh, äh, ja. Deutsch singt. Da fand ich ihn auf Englisch doch eine Spur peppiger.
1: Ich weiß gar nicht genau, wie er auf Englisch klingt. Ähm, ist mir gerade entfallen. Ich war aber auch direkt in dem Edwin Rosen-Film dran, <lacht> gerade drin diesem Dark Wave, Synth, Wave, was auch immer, was er in den letzten Jahren oder ja, doch letzten Winter schon so ultra da war. Und ähm, mich am Anfang super begeistert hat, und mittlerweile leider nur noch so mit so einem leichten Augenrollen zurücklässt, weil es mhm. irgendwie dann doch immer, immer gleich klingt. Also so viel Neues ist da jetzt halt nicht bei rumgekommen, habe ich das Gefühl. Noch immer dieselbe Art von Melancholie und Lyrik irgendwie in den Texten. Aber ja.
3: Ja, denke ich aber auch. Also, das klingt halt, ja, ihr sagt, das, äh, dieser Edwin-Rosen-Vergleich bietet sich an und es klingt halt wirklich exakt gleich. Also, ich weiß auch nicht, ist ja nicht so, als würden dieses Genre nicht auch so eine gewisse Bandbreite anbieten, die aber irgendwie überhaupt nicht genutzt wird, aus welchem Grund auch immer. <lacht> ähm, ich finde es auch jetzt, also ich finde es einen ganz süßen Song irgendwie, aber auch jetzt halt nichts, was einen irgendwie groß überrascht. Ich finde aber, was ich ganz schön finde, ist so dieses Ding von, ich finde, es passiert sehr selten, dass Leute erst auf Englisch singen und dann den Switch umlegen auf deutsche Texte und man sich nicht in Grund und Boden schämt. Und das finde ich, das ist ihm ganz gut gelungen. Also, dass das irgendwie auch wirklich einfach sehr in Ordnung ist und nicht so, ja, dass man nicht so ein Cringe irgendwie kriegt. Ähm, das hätte ich jetzt gerne als so kleinen Tagesschau-Einspieler. Ähm, <lacht> <wie so>, cringe. <lacht> ähm, aber ähm, genau, das, das finde ich, ist ihm gut gelungen. Und ich bin mal gespannt, wenn da wirklich dann mal so ein Debütalbum äh, rauskommt, wie viel Englisch dann dabei ist, wie viel Deutsch. Um, beides funktioniert, kann man aber nur hoffen, dass das Deutsche dann nicht nur Darkwave Wave la Edwin Rosen ist. Definitiv. Basti, du hast auch noch eine Single
4: mitgebracht oder eine EP, wenn mich nicht alles täuscht. Und die klingt nicht nach Edwin Rosen? Nee, die klingt ganz und gar nicht nach Edwin Rosen. Ich würde euch jetzt einfach mal mit ins äh, New York verschleppen. Und zwar hat äh, The Alchemist zusammen mit, naja, zwei der neuen New Yorker Urgesteine, kann man sagen, eine neue EP rausgebracht. Und ja, das trieft vor Oldschool Hip-Hop wiki see squad label publishing wiki hat man da gehört der hat zusammen mit dem rapper Mike Mike, den man eben nicht gehört hat und eben die Alchemist eine neue EP rausgebracht und die sind alle Teil von so einer neu aufkommenden äh, New Yorker Rap-Szene, die sich so ein bisschen an dem 90er-Kram orientieren, das aber so ein bisschen ja, moderner ausgestalten und nicht ganz so verbittert klingen wie jetzt äh, 50-jährige alte Säcke, sag ich mal.
3: <lacht> ja, ja, ich fand ähm, es sehr, sehr gut, wenn jetzt echt gut gefallen, weil es irgendwie man ja, hört es, wie es sich daran orientiert und doch irgendwie was eigenes mitbringt und mir sind vor allem die Streicher aufgefallen in dem Track die mhm. ich irgendwie sehr geil fand, die so irgendwie so ein bisschen klangen wie so, also so Streicher in, im, im Rap sind jetzt ja auch nichts irgendwie Neues, aber die klangen ein bisschen anders, Jetzt hatte irgendwie so einen James-Bond-Moment für mich so ein bisschen, es mhm. hatte so, so, so einen leichten Spannungsmoment äh, einfach da drin, das fand ich sehr schön äh, Marie, konntest du dann auch was damit anfangen?
1: Ja, jein. Also schon in dem Sinne, dass ich diese Art von Musik eigentlich immer gerne höre. In, in einem anderen Sinne wieder nicht, weil ich tatsächlich, ähm, ja, mir ist manchmal schwerfällt, die Unterschiede so rauszuhören und die Besonderheiten mhm. leider. Ähm, dementsprechend habe ich jetzt auch gar nicht mehr so viel hinzuzufügen aber klingt nach einem stabilen Ding. Aber ist gar nicht so schlimm,
4: weil ich kann noch eine Verbindung vielleicht zu Klamotten oder zum Winter schlagen, was vielleicht oh. ein bisschen aufregender ist. Äh, das ist eigentlich so eine Werbung zusammen mit Tommy Hilfiger, die eine to tolle neue Kollektion rausbringt. Machst du was? die Werbung für Tommy Hilfiger? Ja. <lacht> ähm, und in dem Musikvideo sieht man die beiden auch so mit Axt rumlaufen, und mit Timberlands, also wenn das Schuhe äh, für einen Sinn, kann man die jetzt auf jeden Fall wieder aus dem Schuhregal rausbringen und auf dem Weihnachtsmarkt rocken.
1: Die werden jetzt wieder cool. Ja, ja. Frische Style Tipps von Basti und ganz frisch aus New York.
3: <lacht> ich verstehe aber noch nicht, warum die in der Tommy Hilfiger Promo mit Axe und Timberlands rumlaufen. Ja, das hätte
1: ich vielleicht jetzt auch noch gefreut.
4: New York.
3: New York, das ist New, New York. York. Was ist aber, da muss jetzt noch mal, was hat es denn mit Tommy Hilfiger? Irgendwie das ist für mich, ist es so eine, so eine Marke, die Männer tragen, die nicht mehr ganz so gut Tennis spielen wie früher und <lacht> Also ich kann die irgendwie nicht so einordnen, ich habe nicht so einen Bezug dazu. Weil kann, könnt ihr mir dazu irgendwie was sagen, was es mit den sich hat? Ist es der neue heiße Scheiß, Tommy Hilfiger, die neue Hip-Marke in New York? Ich
1: hatte noch nie das Gefühl, dass Tommy Hilfiger hip ist, oder? oder? Ich fand, Tommy Hilfiger war immer geschniegelt und irgendwie mit einer Tendenz zu spießig, aber diese reiche Spießigkeit eben. Ähm... Deswegen, Basti, hast du da Infos, wie, wie er jetzt dazu kommt, für Tommy Hilfiger Werbung zu machen? Was gibt es denn da für einen Zusammenhang?
4: Ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht. Ich habe aber auch nur eher böse Assoziationen mit Tommy Hilfiger. Mhm. Ich muss da immer so an Jugendliche denken, die das erste Mal einen Anzugträger mit äh, lustigen Socken sehen und sich dann ihre erste Tommy Hilfiger Jacke und den Schal <lacht> dazu holen. Ähm, ja, ich habe nicht die besten Verbindungen zu der Marke, glaube
1: ich. Ich habe da immer so ein bisschen zu gut sitzende... Downjacken. Kopf. <lacht> ja, ja, voll.
3: Ja, auch so der die, diese, dieser dieser Rich Boy mit der der Schmalzfriese in der Parallelklasse. Klar. Der hatte auch irgendwie mal Tommy Hilfiger. Ja,
1: absolut, genau. Ja. Der, dieser Stereotyp, aber da passt ja hier The Alchemist und Mike und Wiki Wiki nicht, nicht so rein, hätte ich jetzt nee, gedacht.
4: Nee, nee, die, die haben keine Schmalzfrisuren, tatsächlich. Mm -hmm. Vielleicht ist es einfach
3: das große Rebranding von Tommy Hilfiger, das bleibt aber, glaube ich, noch im Verborgenen, was da genau hinter steckt. Bisschen klarer ist die Meinung unserer Kollegin Chiara Sant'Angelo zu dem Album, bzw. zu den Alben der Woche. Und zwar geht es da um die Hip-Hop-Gruppe Brockhampton.
2: Fans der Boyband Brockhampton brauchten letzte Woche starke Nerven. Erst drei Wochen vorher kündigten sie die Veröffentlichung ihres angeblich allerletzten Albums an. Doch damit nicht genug. Am selben Tag um Mitternacht kommt noch ein Album. Diesmal dann wirklich das Letzte. Und es gibt noch mehr Aufregung. Denn eins der Alben könnte nicht weiter von den bisherigen Brockhampton-Alben entfernt sein. Der Titel The Family suggeriert zwar, dass das erste der beiden Alben ein Bandprojekt ist, das Album wirkt aber tatsächlich mehr wie ein Soloalbum des Bandmitglieds Kevin Abstract, denn der ist als einziger darauf zu hören. Nur zwei weitere Bandmitglieder haben an dem Album mitgearbeitet, Songwriter Bearface und Produzent Romil Hemnani. The Family wurde also als das große Finale der Band Brockhampton beworben, ist aber eher das persönliche Abschlussplädoyer von Kevin Abstract.
0: Die
2: Produktion von The Family fokussiert sich auf Hip-Hop-Samples der 90er und 2000 er Jahre. Das harmoniert zwar mit der nostalgischen Stimmung des Albums, der sonst kreativen und einzigartigen Produktion vorheriger Werke, wird der Sound aber nicht wirklich gerecht. Ein großer Teil von Brockhamptons Identität bestand eben aus den verschiedenen Charakteren der mehr als zehn Mitglieder. Die steuerten sonst eigene Rap-Parts zu den einzelnen Songs bei. Für das große Finale der Band hielten sie sich aber offensichtlich zurück. Eine gewisse Enttäuschung darüber klingt auf The Family immer wieder durch.
0: Okay, I my piece. The whole room goes silent. Wie
2: Abstract jetzt zu den einzelnen Bandmitgliedern steht, bleibt bis zum Ende des Albums schwammig. Mal lobt er die anderen und schwelgt in guten Erinnerungen, mal macht er ihnen klare Vorwürfe. Es scheint also noch viele ungeklärte Konflikte zwischen den Kollegen und Freunden zu geben. Einige Fans sind sogar davon überzeugt, dass das Album nur entstanden ist, weil es ein verpflichtender Bestandteil des Labelvertrags der Band war. Und auch auf The Family selbst deuten viele Hinweise darauf hin.
0: Doch
2: egal unter welchen Umständen das Album entstanden ist, Kevin Abstract nutzt die Gelegenheit, um sich nochmal alles von der Seele zu reden. Er reflektiert, wann die Freunde er zu Konkurrenten geworden sind, spricht davon, was er bedauert und gesteht auch eigene
0: Fehler ein.
2: Nach dieser einseitigen Annäherung an den großen Abschied von Brockhampton folgte dann um Mitternacht TM. Und das ist wieder ein richtiges Brockhampton-Album. In einem Instagram-Post erklärt Bandmitglied Matt Champion den Hintergrund des Albums. Die Band sei am Anfang einmal durch fast jeden Song gegangen, den sie jemals gemacht hat. TM soll nochmal alles aufgreifen, was die Band gemeinsam zu sagen hat. Und dabei ihre gesamte Diskografie würdigen. Der Track »New Shoes« könnte mit der melodischen Hook und den selbstironischen Rap-Parts auch Teil ihrer legendären Saturation-Trilogie sein. »Man on the Moon« treibt dann das auf die Spitze, was Brockhampton schon von Anfang an kann: Die klassische Boyband neu interpretieren. Die typisch harten Hip-Hop-Parts der Saturation Ära weichen hier mitreißenden Synthesizern und einer Hook, die sofort im Gedächtnis bleibt. Den endgültigen emotionalen Abschied gibt es dann auf dem Closer Goodbye. Sowohl mit Autotune als auch ruhigem Gesang verabschieden sich die ehemaligen Bandkollegen voneinander und von der schönsten Zeit ihres Lebens. Trotz aller Konflikte gehen Brockhampton also scheinbar mit einer versöhnlichen Stimmung in die Trennung. Zugegeben. Das Ende von Brockhampton lässt trotz der beiden Alben noch einige Fragen offen. Gerade auf The Family hinterlässt Kevin Abstract teilweise verbrannte Erde. Wieso gerade das Album als Finale der Band angekündigt wurde, bleibt fraglich. Trotzdem zieht die Band mit den beiden Alben einen Schlussstrich. Sie scheinen alles gesagt zu haben. Manche Mitglieder mehr, andere weniger. Und obwohl TM jetzt wirklich das letzte Release der Band sein soll, habe ich nach diesem unerwarteten Ende trotzdem noch ein wenig Hoffnung, dass es vielleicht irgendwann weitergeht.
3: Das war Chiara Sant'Angelo zu den Alben TM und The Family, den vermeintlich letzten Alben der Boyband Brockhampton. Ja, teilt ihr die Meinung? Wie haben euch die Platten gefallen?
4: Ja, ich finde es auf jeden Fall cool, dass sie es bei uns hier in der Musikredaktion nochmal äh, zum Album der Woche geschafft haben. Aber ja, wie Chiara auch ausgeführt hat, war vieles doch eher sehr... Naja, nicht so umwerfend, was sie da gemacht haben, obwohl es das letzte Album ist. Und ich teile ihre Kritiken, denke ich, ähm, auch.
1: Ja, richtig schade. Ich habe das Gefühl, da war voll das Potenzial für einen richtig, äh, gute, guten Showdown sozusagen. Und das ist dann einfach ein bisschen untergegangen in dem ganzen Wirren des Wir brauchen anscheinend noch ein paar Tracks und deswegen mhm. machen wir jetzt hier irgendwie noch ein Album, irgendwie müssen wir diesen Vertrag noch durchziehen. Was auch immer dahinter stand. Ähm. Aber ich höre trotzdem gerne rein. Ist eine Musik, die mich anspricht.
3: Ja, ich fand auch, also ich ich teile das auch alles sehr, was ihr gerade geäußert habt. Aber irgendwie so ein, zwei, drei gute Tracks, die mir Spaß machen zu hören, sind dann ja doch dabei, ähm und landen vielleicht auch, wenn man sich jetzt noch ganz viel hört, ganz schnell ganz viel hört, dann landen sie vielleicht noch in den persönlichen besten Listen bei Spotify, die ja jetzt wieder im alljährlichen Jahresrückblick, dem ganz persönlichen Spotify Wrapped auftauchen werden. Uh. Ja, es steht bald an, man wird es wieder sehen auf allen Social-Media-Kanälen. Und äh, Marie, ich nehme deinen, deinen akustischen, wie man, <lacht> Äußerung. Du hast richtig Bock.
1: Ich habe Bock, ja. Ich habe. Ähm ich habe vor ein paar Jahren mit Freundinnen ging das los, dass wir so scherzhaft uns das, das ausgetauscht haben und da habe ich noch nicht so viele Leute darüber reden hören. Ich habe den Eindruck, so jetzt, zwei, drei Jahre später, dieses Jahr, ist es so angekommen in der breiten gesellschaftlichen Spotify User in Masse, dass ähm, alle es erwarten und schon im Prinzip die, die Instagram-Stories aufheizen und vorbereiten für ihren großen Jahresrückblick, der unbedingt geteilt schon, werden muss. Schon der Canva am Basteln, <lacht> so, ja. genau. so, guck mal, mein Musikgeschmack, wie krass. Ja, <lacht> ähm, ja also ich habe auf jeden Fall Bock. Ich finde das dann doch immer relativ interessant zu sehen, was man im Jahr dann am meisten gehört hat. Es ist zu einem Teil immer überraschend und zu einem anderen Teil auch irgendwie gar nicht. Und es tauchen auch einige Sachen auf, die man schon fast wieder vergessen hat, aber eigentlich mega cool fand. Ja, ich mag das. Ich freue mich drauf.
4: Ich muss sagen, ich finde es eigentlich auch immer ziemlich cool. Also wenn man schon so viel Zeit mit dieser blöden App verbringt, <lacht> okay. kann man doch am Ende wenigstens mal so was Tolles haben. Ich glaube, bei mir ist es dann sogar die letzten Jahre immer so ein Event ge äh, gewesen, dass ich mich so bequem im Sessel hinsetze, Kopfhörer rein und mir diesen Spotify-Rap gebe. Die haben ja dann auch so eine kleine Show dann quasi gemacht in der App. Ja. Ich freue mich auch schon drauf.
3: Stimmt, das mit der Show, das hatte ich ganz vergessen. Jetzt bin ich mal gespannt, ob die sich dieses Jahr irgendwie noch mal was anderes irgendwie überlegen, weil sich das ja immer ein bisschen ja, weiterentwickelt hat über die letzten Jahre. Ähm, ich habe gar nicht so Bock dieses Jahr. Ich bin trotzdem so ein bisschen gespannt, aber sonst war das bei mir immer sehr immer sehr viele Bands, dann über ein, zwei Monate des Jahres immer sehr viel gehört. Das hat sich da dann irgendwie ausge, mhm. ausgebreitet. so Man konnte dann sehen, was das war. Und dieses Jahr... Die ganz treuen HörerInnen von Mephisto werden es wissen, wir haben ja zusammen die Ressortleitung gemacht, dadurch hatte man mit auf einmal extrem viel Musik ähm, zu tun und wurde nochmal, also ich habe viel, viel breiter gehört und dadurch die Sachen selber aber auch viel weniger und deswegen befürchte ich leider, dass es dieses Jahr extrem wenig Aussagekraft bei mir haben wird, <lacht> weil ja. es ist so, du hast diesen Song zweimal gehört und du hast den dreimal gehört, yeah well that's it, so.
1: Aber genau deswegen bin ich auch so super gespannt, weil ich glaube, es gab zwischendrin immer die, zu denen ich dann wieder geflüchtet bin, wenn ich wieder genug hatte von ähm, den ganzen neuen Releases, die man irgendwie durchhören musste ja zu einem Teil. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass dadurch die Kategorie diese KünstlerInnen, diese Genres hast du in diesem Jahr entdeckt, äh, ganz gut durch die Decke mhm. gehen könnte. Das da driften mal ein paar Überraschungseier. Ah, ja schön zu Weihnachten ein paar Überraschungseier unterm Baum
4: <lacht> und der meistgehörte Podcast natürlich der Tonleiter Na klar, ja. ich
3: also, also ich mir, mir fiel kein anderer ein, den ich ansatzweise so viel gehört haben könnte, wie den gut, zum Ende wir haben ja angefangen mit einem wirklich schrecklichen Song Na, wenn ihr euch noch erinnert, der erste Glühwein und wir hören jetzt auch auf mit einem wirklich schrecklichen Song. Und zwar des Künstlers Olli Mörs. Und vielleicht kennt ihr den noch aus dem Jahr 2011, wo er mit diesem Song einen großen Hit
0: hatte. So
3: die reibt sich die Augen. Ich weiß nicht, ob er direkt müde wird, ob er gegen die Tränen ankämpfen muss.
4: Ich weiß nicht, mein Körper äh, hat komische Symptome, wenn ich das höre.
3: <lacht> ja, ich find's auch. Also, ich weiß noch 2011, der lief überall. Ja. Er lief wirklich überall. Und er war damals schon schlimm und er ist wirklich nicht besser geworden. Und besser geworden ist auch auf jeden Fall Oli Mörs nicht. Denn der <lacht> hat heute eine neue Single veröffentlicht und wirklich mir, also mir ist echt alles aus dem Gesicht gefallen, als ich ähm, heute über die gestolpert bin. Die heißt I hate when you're drunk und macht ungefähr alles
0: falsch und klingt so. Whoa, oh, oh. Oh, I hate you
3: ja, das war der Beginn der ersten Strophe. Äh, Refrain erspare ich uns allen mal, weil es wird nicht besser. Ich bin wirklich okay Ich, ich verstehe nicht, wie man so etwas. wie durch, der, der hat ein großes Label. Durch wie viele Hände ist es gegangen? Wie viele Leute haben gesagt, das ist eine gute Idee? Musikalisch, inhaltlich, der Text teilt ihr meine Empörung oder seid ihr so, nee, finde ich geil.
1: Ich bin völlig fertig. Ich bin vor allem auch auf einer persönlichen Ebene richtig genervt von dem ganzen textlichen Inhalt, weil, mhm. vor allem wenn man eine gute Partynacht hat, ihr kennt diese eine Person am nächsten Tag, vor der ihr am meisten Angst habt und das ist die, die euch vorwirft, dass ihr voll betrunken wart und die peinlichen Stories wieder rausholt. Ja. Und das macht er hier. So, sie will eine gute Zeit haben, sie will einfach auf den Tischen tanzen und keine Ahnung, sich keine Gedanken machen, wie ihr Gesicht aussieht, weil sie einfach Spaß hat. Und er sagt ihr so, herr merkst du nicht, ist ein bisschen peinlich. So, ich hasse ist, wenn du betrunken bist, so Junge. Kann, nicht cool. Nicht cool. Ich bin.
4: Ich finde es auch ein bisschen erbost. frech. Ist <lacht> auch ein bisschen frech, dass er so jetzt jahrelang Pause hat, jeder erwartet das große Comeback von ihm und sowas. Also <lacht> mir fehlen die Worte so ein bisschen.
1: Ja, zu dem ja. musikalischen weiß ich nicht, wer ich gar nicht erst anfangen. <lacht> nee.
3: Aber ich finde auch, dass, also das, was du sagst, Marie, das teile ich auch sehr, weil ich denke mir auch so. Also erstmal so, ich finde das Wort Hate schon einfach sehr groß und stark, nur weil jemand betrunken ist. Mhm. Und wenn es dann halt so wäre, ja, jedes Mal, wenn du sollst, ne, ich muss dich stützen, du kotzt mir auf die Schuhe und so, okay, ich könnte so verstehen, dass es das irgendwann nervt, aber es ist halt so, du tanzt auf den Tischen, singst Whitney, ich weiß nicht, ob die Band oder Whitney Houston, beides voll in Ordnung, bisschen Make-up auf dem Shirt, so, hä? Ich, also, wirklich, ich verstehe nicht, wo da ein Problem sein soll. Er
1: macht sich auf keiner Ebene beliebt. Er hat damit einfach bewiesen, so, Ey, ich mach nicht nur schlechte Musik. Ähm, ich, bin ich, hab, ich bin auch noch ein Arschloch. Ich auch noch ein Arschloch und anscheinend ähm, Partykiller. Ja. Top, Olli. Ähm, nee, also bei Hard Skip the Beat war ich ja tatsächlich noch dabei damals. Das hat mich noch gekriegt, lief ja auch oft genug ähm, überall, aber hier äh, würde ich mich verabschieden. Ja, sein
4: neues <lacht> Album heißt Marry Me und kommt am 2. Dezember raus.
1: Gut, dann wissen das wir, was wir am 2. Dezember nicht tun.
3: Das ist so Marry me I hate when you're drunk ist ein schlechtes Plädoyer, nee, auf jeden Fall ihn zu heiraten, finde ich. irgendwie Ja, naja, gut. Ja, Marie, du hattest eben schon ein Stichwort gegeben, dass ist der Zeitpunkt, wo du dich verabschieden würdest. Ich glaube, das tun wir auch. Ich habe fast ein bisschen schlechtes Gewissen, dass wir alle, die uns jetzt zugehört haben, mit dem Song entlassen haben. Oder jetzt entlassen. Ähm, aber tatsächlich kommen wir jetzt schon zum Ende. Da bedanke ich mich erstmal ganz herzlich bei euch beiden. Danke, dass ihr hier wart.
4: Sehr gerne.
1: Ja, hat Spaß gemacht.
3: Vielen Dank auch an Thomas Dasarek, der die Technik hier geregelt hat. Ähm, genau, wenn ihr mehr Lust auf Tonleiter habt und Mephisto, dann könnt ihr mal mittwochs einschalten. Um 18 Uhr läuft da unser Musikmagazin. Ansonsten findet ihr uns auch auf allen Social media Kanälen eurer Wahl. Naja, nicht auf allen, aber zumindest auf Instagram, auf Twitter und dergleichen. Ich frage mich, haben wir eigentlich Facebook? Haben wir, haben wir noch
4: Facebook? Ich glaube nicht. Ich befürchte, nein.
3: Nee, Das war besser, wahrscheinlich auch besser so. Naja, aber bei allen anderen. Ähm, genau, und ich sage auch nochmal, vielen Dank, schön, dass ihr zugehört habt und bis zum nächsten Mal.
4: Tschüss.
2: Ciao. Tonleiter, der Musikpodcast von Mephisto
0: 97.6 Super. Super.
2: Super.